0: Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su Iglesia Cristiana de Efesios 4.23, acá desde Cartago, Costa Rica, para todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de, de este video en nuestro canal de YouTube. Eh, increíble, a veces nos saludan desde, hasta de Suiza. Hasta Suiza llegan estos videos, Estados Unidos y Argentina, y bueno, no es por rajar ni nada, pero es para que veamos que las redes sociales bien usadas, pues realmente... Son de gran bendición, ¿no? Ahora, mal usadas también son de, de gran perdición, ¿no? Entonces, pero bueno, saludar a todas las personas que nos acompañan a la iglesia local que hoy está aquí acompañándonos en este domingo 23 de mayo, ya se acerca al fin de este mes también, 23 de mayo del 2021, eh, esperando, anhelando en Dios que este tiempo pues sea de, de edificación, ¿no? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, de parte de Dios no hay ningún problema. Así es que les voy a pedir, hermanos, que vayamos a la Biblia de una vez, a la Palabra. Busquen sus Biblias, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo 5, 38. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38. Usted ahí en el video también, anote o busque una Biblia para que vaya siguiendo. Es una buena costumbre, ¿eh? a medida que uno va oyendo... Buscar a ver si es verdad lo que lo que se está mencionando, por lo menos aparece, si es verdad que aparece en la Biblia, porque a veces a uno le dicen, porque así dice Dios, manos que dan nunca estarán vacías, y todo el dice amén, y dice, pero nadie lo busca a ver si, si está en la Biblia o no. <risa> eso no está en la Biblia, suena muy bonito, pero eso no está. Tal vez está de otra forma, ¿no? Pero, pero nada más para que, para que lo compruebe. ¿Estamos hermanos todos? Mateo 5. 38, Mateo capítulo 5, versículo 38, dice la palabra del Señor así, ¿qué dice el título para que a ver si estamos ubicados? El amor a los enemigos, amén, de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 5, verso 38, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y así, digo, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo... Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos da la oportunidad de poder ubicarnos, reflexionar, meditar sobre ella, Señor. Te damos gracias por este espacio, Señor, por este momento que tenemos la oportunidad de no solamente de escucharla, sino de hacerla nuestra, Señor, que se convierta en nuestro diario vivir, que no se convierta más en algo que escucho y qué bueno, ¿eh? sino que sea realmente lo que marque mi senda, Señor. Para eso la has dejado, Señor, para que nos redarguya nos anima, nos exhorte, nos prepare, Señor. Así es que te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo que tienes a través de tu Palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer una porción de la palabra que hace parte de qué. ¿Ustedes se acuerdan del sermón del monte? Eso, Orgito, del sermón del monte. O sea, el sermón del monte, acuérdense, de que es, es una de las enseñanzas... Más completas que hay, ¿no? De hecho, fue el sermón más extenso que el Señor dio. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, todos esos tres capítulos hacen parte de lo que es el sermón del monte, donde se incluyen obviamente las bienaventuranzas y el Señor hace un repaso muy extenso de lo que debe ser la naturaleza del cristiano, cómo el cristiano debe vivir, cómo debe ser. Acuérdate que ahí se habla de la sal, se habla de que somos la luz del mundo, habla del divorcio, habla del de la regla de oro, del tratar a los demás. Bueno, habla de tantas cosas. De la limosna, habla de... Bueno, y esta es parte de lo que él está hablando que tiene que ver con el amor hacia los enemigos, ¿no? Cuando uno habla de enemigos y todo ese lenguaje... La Biblia, por lo general, está muy llena de lenguaje así como de, de enemigos, de guerra, de luchas, de peleas, de batallas. ¿Cierto que sí? Es un lenguaje muy popular en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque... No es un secreto, ¿no? No podemos negar nosotros que estamos en qué? ¿Estamos en guerra? ¿Amén o no? Eso es lo primero, nosotros reconocer que nosotros estamos en guerra. Ahora decir a pastor, ¿en guerra con quién? Yo no veo Costa Rica peleando con nadie. Sí, pero es que estamos hablando de otro tipo de guerra, ¿no? Como cuando hablamos de paz, estamos hablando de otra paz. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando de otra libertad. ¿Estamos, no? Entonces, en esto de las guerras, nada más para hacer un contexto ahí, eh, qué importante es que nosotros estemos actualizados, ¿no? Que nosotros... Tengamos las herramientas adecuadas ¿no? Por ejemplo yo, eh, Ahora que hablo de esto de las guerras ¿Ustedes saben por qué el ejército de Israel Es uno de los mejores ejércitos del mundo? ¿Por qué creen? Ahora no me vayan a decir porque es el pueblo de Dios? Eh, Sí, pero no ¿Por qué? No, no, tampoco Pero hay una razón por la cual El ejército de Israel es uno de los mejores del mundo ¿Por qué está tan preparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre están en guerra. O sea, lleva yo no sé cuántos años en guerra. Si no es con los palestinos, es con los, con los tantos árabes que los rodean. Entonces, si no pelea con uno, pelea con el otro. Y si no pelea con ese, pelea con el de acá. Y si no pelea con todos. ¿Tiene qué? Tiene dos grandes Sí, y también. Entonces, el, por ejemplo, cuando Israel se va a enfrentar con Palestina, pues lo hace solo, ¿cierto? Porque... Mide al contrincante y dice, no, yo con ese puedo. O si se va a medir con, con los, todos los árabes que están ahí, se avienta solo. Pero si Israel se vuelve a enfrentar con Rusia, ahí dice, no, no, aquí yo necesito, ¿qué? Alianzas. Alianzas. Entonces, eso le pasa al ejército de Israel. Lo mismo que le pasa, por ejemplo, al ejército de Colombia, que toda la vida ha estado peleando con la guerrilla. Antes viene el ejército de Venezuela a armarle la bronca, cuando el ejército de Venezuela nunca ha peleado con nadie. Tienen puras armas chinas que ni entienden los manuales porque no hay quien se los lea porque son chinas. Bueno, ese es otro paréntesis, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces en esto de las guerras, qué importante es, y lo hablamos el, domingo, el martes pasado que estábamos compartiendo con el discipulado, de qué hacemos los martes, de que en esto de las guerras, como estamos en una guerra espiritual, Dios nos ha proveído de armas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hablamos en ese entonces de la armadura del cristiano y que son armas espirituales, muy completas por ¿cierto? El Señor nos ha dado a nosotros el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. ¿Qué más? La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio, prestos los zapatos o el calzado del evangelio y la espada del espíritu. O sea, es una, una armadura muy completa para nosotros poder pelear, ¿cierto? Pero eso es parte de él, el tener las armas. Hay una, hay una parte que es clave cuando uno está en guerra y es el que uno pueda, ¿Qué? Identificar al enemigo, ¿no? Identificar con quién estoy peleando. Lo que les hablaba ahorita de Israel. Si ellos saben con quién están peleando, ellos dicen: mmm, yo puedo con este porque yo sé lo que tengo y sé lo que el enemigo tiene también. Ahora, si el enemigo es más grande, yo tengo que armarme de una manera diferente o tengo que retroceder para qué? Para reorganizar mi estrategia. Entonces, es clave en esto de las guerras que nosotros podamos qué? Identificar al enemigo. Amén, hermanos identificar Aparte, obviamente, que tengamos las armas adecuadas, porque tampoco nos sirve de nada identificar al enemigo si no tenemos con qué pelear. De nada nos sirve tener con qué pelear si no sabemos contra quién. De nada nos sirve el que yo sepa que tengo que pelear y sé con quién tengo que pelear, pero no tengo armas. ¿Me entiende Entonces, en esto tiene que estar uno preparado por todo lado. Saber con quién peleo, con qué peleo y si lo que tengo para pelear lo sé manejar o no. Esas son cosas... Claves, amén, hermanos. Entonces hay, hay varios pasajes en la, en la palabra donde nos recalca la importancia de que nosotros tengamos al enemigo bien ubicado. Por ejemplo, el Salmo 18:37 dice: Perseguí a mis enemigos, amén. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Dice la palabra en el Salmo 18:37. Ahora Josué 5:13 dice: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y entonces Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Como quien dice, a ver, ¿de quién eres tú, pues, para saber cómo te voy a tratar? ¿Me entiende? Uno tiene que ubicar quién es de los nuestros y quién es de los enemigos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, hay que tenerlo bien ubicado. Ahora, eso de ubicar al enemigo en las guerras físicas es, es relativamente fácil, ¿cierto? ¿Sí? Pues usted generalmente ve que unos tienen un uniforme, otros tienen otro. Yo me acuerdo cuando veía una, una película que se llamaba El Patriota de... de ¿Cómo era que se llamaba este actor? De Mel Gibson, ¿te acuerdan? Pues estaban peleando los ingleses con los gringos. Los ingleses eran las casacas rojas, los gringos eran las casacas azules. Entonces no sabía, los azules contra los rojos. Entonces está bien fácil, ¿cierto? así Eso es en lo físico. Ahora, hay otras... Hay otras películas que a mí no me gustan mucho donde viene un bando y el otro y se enfrentan y comienzan a volar cabezas, nada cristiano por cierto, y uno no sabe quién es quién y dice quién irá ganando, esperemos a que acabe la película, a ver porque no se sabe quién es quién, ¿cierto? Entonces como que es aburrido, uno, uno necesita tener ubicado al enemigo, casi en la mayoría de las peleas físicas así es, en un partido de fútbol, ahora usted dirá, es que no son enemigos, pues son adversarios, pero usted sabe que uno tiene un uniforme de un color, otro del otro, entonces en la parte física es muy fácil, es muy fácil, porque el enemigo uno lo ve ahora, cuando estamos en una guerra espiritual es complicado, ¿por qué? porque el asunto es espiritual entonces el enemigo ¿qué? no es visible por eso la Biblia dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? contra potestades, contra todo eso ¿no? entonces ahí es muy complicado muy complicado, ahora los que sepan no lo digan, pero ¿cuál es el principal enemigo que nosotros tenemos? muerta la lengua, ahorita ¿Cuál es el principal enemigo que nosotros tenemos? Nosotros mismos, ¿ah? ¿eh? Y lo digo porque usted le pregunta a 10 cristianos y, bueno, ahorita tal vez hayan escuchado, pero 8 de cada 10 dicen el diablo, de una, ¿no? Satanás. Ah, sí, es un enemigo a considerar y la Biblia dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo y el enemigo, y ese enemigo tiene poder, amén. Pero el principal enemigo que nosotros tenemos somos ¿qué? Nosotros mismos. Y cuando el enemigo somos nosotros mismos, más difícil todavía es ubicarlo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque es muy difícil que uno reconozca los errores de uno. Es mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Eso es facilísimo. Entonces, más complicado todavía es identificar al enemigo ahí, ¿no? Entonces... Acabamos de leer algo que el Señor enseñó en Semón del Monte, donde dice que nosotros tenemos que amar, ¿a quién? A nuestros enemigos. Entonces, parecería como algo, con, algo contradictorio, ¿no? Que usted diga, Pastor, pero me tiene confundido. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo tengo que perseguir al enemigo y no regresar hasta que lo aniquile. Y ahora me está diciendo que yo tengo que amar al enemigo. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Al fin qué? Bueno, son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? dos contextos totalmente diferentes, cuando se habla en el Salmo 18 de perseguir al enemigo y todo eso, uno tiene que visualizar al enemigo y saber que si tú no lo destruyes, él te destruye a ti, o sea, acuérdate que la otra vez cuando un rey era derrocado, casi que toda la familia del rey la exterminaban, ¿no? Porque no se podía dejar a nadie vivo, porque ese nietecito del rey cuando creciera con ese resentimiento y todo eso ya comenzaba a armar una revuelta y se iba en contra de aquel que mataron a su familiar, por eso es que, ¿se acuerdan de la historia de Mefiboset? ¿no? Que no me voy a meter ahí. Mefiboset era nieto de Saúl. Cuando mataron a Saúl por salvarlo a él, fue que se le cayó a la niñera, se lastimó la pierna y quedó cojo y fue a dar a una tierra que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la tierra donde fue a dar Lo de barra ¿se acuerdan? Tierra de tristeza, amargura. Ese es otro tema, un día esto lo volvemos a retomar porque es una buena enseñanza. Pero él se fue a esconder allá, ¿por qué? Porque era el último descendiente de Saúl, porque en ese tiempo, si a un rey lo bajaban, toda la familia se exterminaba porque eran parte de los adversarios. Pero aquí en lo que el Señor nos está enseñando es otra cosa, ¿no? Fíjate que nos está enseñando de la naturaleza del cristiano, y de cómo debe vivir el cristiano, y además el mensaje que el Señor vino a dar fue un mensaje no contradictorio con la ley de Moisés, sino que mucho más rígido todavía. Por eso es que Él dice ahí, oísteis, cuando Él dice, ustedes oyeron que les dijeron esto, ¿a qué se está refiriendo? A la ley de moisés no acuerdan que hay una parte donde él dice ustedes oyeron que les dijeron que si el que se tiene relaciones con una mujer que no es esposa adultera con ella pues yo les digo que el que la desea con el pensamiento ya adulteró O sea mucho más rígida la ley de, del señor ¿eh? y esto que nos está diciendo es mucho más rígido y lo vamos a ver ahorita no vamos hermanos entonces el señor nos pide obviamente que los amemos a los enemigos porque en lo natural, ¿cuál es el sentimiento que uno le embarca al pensar en alguien que uno considera enemigo, que uno considera ¿no? adversario? ¿Qué le embarga a uno? Pues enojo, ira, resentimiento, digámoslo así, hasta miedo a veces. Hay gente a la que uno le tiene miedo. ¿A mí no o no? Entonces, son sentimientos que realmente en lo natural a uno le embarga eso. Entonces, tomando eso como base y que el Señor venga a decirme a mí que ame a mis enemigos, entonces, ¿cómo hago eso? Es más, ¿quiénes son mis enemigos? ¿Cómo los identifico? Porque si yo les dijera a ustedes... Hermanos, hagan una lista de sus enemigos. ¿A usted no le han preguntado alguna vez que ha dicho... ¿Usted tiene enemigos? Y si dice... A ver... No, yo no tengo enemigos. Que yo sepa, ¿no? ¿Cierto que sí? A veces uno dice... Pues déjeme decirle que todos tenemos enemigos. Lo que pasa es que nosotros no hemos identificado bien... Ni definido lo que es un enemigo. Vamos a ver eso ahorita, ¿no? La, y si usted busca en un diccionario qué es un enemigo... Un enemigo es el que se opone a alguien o algo o es contrario a ellos persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o le hace el mal algunos sinónimos de enemigos contrario, adverso opuesto, hostil en línea a eso hasta si usted ve a alguien que es hincha del equipo que no es suyo usted, ese ya es su enemigo, entre comillas porque es un adversario, piensa diferente amén, ahora lo que pasa es que no, no, no visualice los enemigos como aquellos donde ya no vamos a dar bala o espada o lo que sea, no hay otras cosas que las vamos a ver ahorita. Entonces, hay que saber identificar al enemigo, ¿no? Porque la gente no va a andar con un letrero. Yo soy tu enemigo, Marquitos, yo soy tu enemigo, yo soy tu enemigo, yo soy tu enemigo. La gente no va a andar con ese letrero ahí. Eso es como la gente que no cree en Dios. La gente no anda con un letrero, soy ateo, soy ateo. Basta ver lo que hace para saber que esa persona vive como si Dios no existiera. ¿Entiende? Entonces, no se identifican abiertamente. Por eso les decía ahorita que eso es lo que lo hace complicado. Eso es lo que lo hace complicado. Entonces, eh, eh, puede ser que nosotros pues no tengamos muchos amigos, de hecho, hemos hecho el ejercicio, ¿se acuerda? Que usted diga, piense en personas que sean amigas suyas, amigos, así, incondicionales, que... cuéntelos a ver si usted puede cerrar los dedos de una mano. No sé, si usted puede cerrar más dedos de una mano, pues genial, ¿no? Pero así, amigos, o sea, no, no los amigos del Face, que ni saben que tú existes. No, eso no. Estamos hablando de amigos, de amistad sincera, ¿no? Es muy difícil muy pocos, no tenemos muchos pero los enemigos bah, esos sí tenemos pero a montones muchísimos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mire, para ser amigo hay que hacer un esfuerzo, para tener una amistad sincera usted tiene que alimentarla usted tiene que cultivarla usted tiene que construirla ¿amén o no? entonces no es fácil, eso es lo que hace difícil tener amigos el tema de los enemigos es que es muy fácil porque nosotros no tenemos que hacer nada para, para obtenerlos ¿Ah? Día gratis aparecen. Pues si era pastor, en serio, yo no sabía eso. O sea, no hay que hacer nada. A veces hay gente a la que a usted le cae mal y usted no sabe ni por qué. ¿Entiende? Pero bueno, para allá vamos. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de lo, cuáles son esos enemigos? ¿Cómo identificarlos? Bueno, el Salmo 134. Mire lo que dice el Salmo 134. Dice: Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Es lo que dice la palabra en el Salmo 13.4. Entonces, ¿quiénes son enemigos nuestros? Aquellos que se alegran cada vez que caemos, cada vez que fracasamos. Ahora usted dirá, ah, pastor, ¿en serio ese es mi enemigo? Eso dice la palabra. Se alegran cuando uno resbala, cuando uno fracasa. Ahora, vaya, vaya haciendo su lista a ver si realmente usted tiene personas que se alegren cuando a usted le va mal. Puede ser que no sepas, pero el que los hay, eso es como la bruja, ¿verdad? Pastor, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Entonces, gente que se alegre cuando uno fracasa, no creo, Pastor, pero déjeme decirle que, que sí los hay. Entonces, Salmo 38, 19 dice, porque si mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen, sin causa. Entonces, todo aquel que te aborrece, lo aborrece a uno, sin que uno sepa por qué, caen ahí en ese grupo de los enemigos, ¿sabes? Caen ahí, que uno no sabe ni por qué les cae mal, entonces uno dice, es que yo no soy monedita de cuero, yo no soy billete de 100 dólares para caerle bien a todo el mundo, entonces hay gente que hay gente que, que le cae mal, sin causa alguna, entonces caen ahí, sigue haciendo su lista, amén. Salmo 31, 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí, entonces, ¿quiénes son enemigos también?, Aquellos que les gustaría vernos en oprobio, ¿sabe qué es oprobio? ¿Qué es un oprobio? Una ofensa, una burla. Cuando a uno lo avergüenzan, uno está en oprobio. Hay mucha gente que le gustaría verlo a uno avergonzado también. ¿Entiende? A lo mejor usted diga, Pastor, qué bueno, no llevo ningún cheque hasta ahorita. Voy bien, está bien, qué bueno, ¿eh? me alegra por usted. ¿Qué más dice la palabra? Bueno, dice el Salmo 42, 10: dice. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Toda persona que, que trate de sacarte de lo que tú crees y comienza a estar diciendo, pero tú no que dices que eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Salte de ahí, hombre, te lavaron la cabeza, te lavaron el coco, salte de ahí. Enemigos. Ahora se dirá, pastor, yo no sabía que esos eran enemigos. Pues la palabra lo dice aquí muy claro, ¿no? como quien hiere mis huesos, mis enemigos me ofrendan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? Este, este sí está bueno. Este sí está bueno. Miqueas 7.6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Son los de su casa. Entonces, lastimosamente también dentro de nuestra misma casa podemos tener, que Enemigos. ¿Entiendes? O sea, enemigos. Lo que pasa es que uno como no los etiqueta así, pues uno no se prepara para luchar contra esos. entiende Pero son enemigos lo que dice la palabra, ¿no? Recuerden lo que vimos la definición aquel. Todo aquel que va en contra de lo que tú, de, de que tú crezcas, ¿no? ¿Cuánta gente no hay en nuestras familias que que, que, que más bien como que les molesta que ahorita estemos bien, tranquilos, que ya no andemos en parrandas, en fiestas, en vagancias, en cosas dañinas, que seamos fieles. ¿Cuánta gente no dice, wow, no pensé que vos fueras a cambiar así? Te, te, te volvieron un tonto. ah ¿eh? ¿Cuánta gente no dice eso? mucha ¿cierto? así ¿Dónde están? En la misma casa, ¿no? Ahí tenemos que ser. ¿Estamos, hermanos? Entonces, en línea todo eso. ¿Cómo podría yo abrazar o yo, cómo podría yo amar a alguien que me desea el mal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que ir corriendo a abrazarlo, besito, besito? ¿Qué, qué? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que ame a mis enemigos? Yo no podría ir a amar a alguien que yo sé que desea mi mal. ¿Qué es exactamente amar a los enemigos? Entonces, miremoslo ahí qué es lo que nos dice la palabra. De una vez les adelanto que no, no se refiere el Señor a eso, ¿no? A que uno tenga que ir y alguien que te aborrezca tengas que ir a abrazarlo y todo ese asunto. Y no, no se trata de eso, ¿no? Entonces, dice la palabra, nos vamos a guiar en la palabra nada más porque aquí no se trata de qué es lo que nosotros pensamos, ya vimos la definición de lo que es enemigo según la palabra para que vean algunos contextos nada más, toda la gente que nosotros podemos considerar adversaria, es que enemigo, enemigo es como fuerte a veces, pero acá y ahí, enemigo es lo contrario a amigo y un amigo es el que siempre desea tu bien, te apoya, te respalda, te empuja, Entonces piensa que un enemigo es todo lo contrario a eso, ¿no? Entonces, recordemos que Dios es un Dios de gracia. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive? ¿Y qué hizo él? Se fue para Tarsis, ¿cierto? Ahora, ¿por qué él hizo eso? ¿Por qué qué? ¿Odiaba a quién? qué? ¿Por qué? No, sí, los iba a perdonar, pero, pero ¿saben qué era la rabia de Jonás? Que hasta al final del libro de Jonás, eh, que el Señor le dice a Jonás, pero ¿por qué te enojas tanto, hombre? Si a ti no te corresponde enojarte por lo que yo haga, Palabra más, palabra menos. Y le puso un ejemplo ahí de una calabacera y todo ese rollo, ¿no? El tema de Nínive es que Nínive era la, capit la ciudad capital de los asirios. Y los asirios eran uno de los peores enemigos de Israel. Y, y no eran los peores, no que eran, eran bien malos. Y entonces, claro, Jonás dice, es que tú me estás mandando allá con un mensaje de amor, de que la gente se arrepienta, de que, previniéndolos porque los vas a destruir. Y yo, conociendo el Dios que eres, yo sabía que los ibas a perdonar. Entonces, eso me da rabia. ¿Entiendes? Eso es lo que le dio rabia a él. Y por eso dijo, me voy para otro lado mejor. Me mandaron para allá, me voy para allá. ¿Me entienden? Porque eso es así. Entonces, pero así trabaja Dios. ¿Amén o no? Y es lo que Jesús nos está diciendo ahorita. O sea, no pensemos en eso eh, eh. En que el enemigo siempre pensar en las cosas malas y no, amen a su enemigo, ¿no? Ámenlo, y ahorita lo vamos a desarrollar lo que, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Pues esa era la razón del enojo de Jonás, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con los enemigos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Bueno, que la palabra misma nos diga. Entonces, lo primero, por ejemplo, en el Salmo 120, capítulo 5, digo, en el Salmo 120, versículo 5, dice la palabra, «¡Ay de mí, que mora en Mesén y habita entre las tiendas de Sedar!» Mucho tiempo he morado, ha morado mi alma Con los que aborrecen la paz Yo soy pacífico Más ellos, así que hablo, me hacen guerra Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pacíficos Tenemos que ser pacíficos No importa que la gente con la que estemos eh, Digamos, eh, teniendo contienda y todo eso sean violentos y todo Mantenga usted, ¿qué? Su mansedumbre Por eso el señor decía Sean como yo, que soy, ¿qué? Manso y humilde ¿A qué se refiere la mansedumbre? la mansedumbre? Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿no? No, no es ser menso, es ser manso. La mansedumbre tiene que ver con qué? Con el dominio propio, ¿no? con el contenerse, con el saber hablar cuando uno tiene que hablar, el decir las cosas que uno tiene que decir en el momento que las tiene que decir o dejar de decir cosas que no debería decir. Mansedumbre, ser pacífico, mantenerse, o sea, no entrar en contiendas. O sea, como decía, como el Señor, ¿no? Recuerda que nosotros hemos, hecho, hemos sido hechos imagen de Él, ¿no? Lento para la ira, ¿amén? Bueno para escuchar, pero lento para la ira. Entonces, lo primero es pacíficos, mantengamos la mansedumbre, no nos dejemos sacar de ahí, ¿no? Si el enemigo te quisiere ¿qué? Sacar de donde estás, no lo consientas, no lo consientas, ¿amén? Proverbios 16, 7 dice... Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún sus enemigos Hacen estar en paz Con él Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Agrademos a Dios primeramente No por, Como decía Pablo Yo no podría agradar a la gente y a Dios Yo primero agrado a Dios Y en la medida que yo agrade a Dios Agradaré a la gente Aún a mis enemigos Amén Porque ahí lo está diciendo la palabra Si yo agrado el camino, en los caminos de Jehová Aún mis enemigos estarán en paz Conmigo Entonces es lo que nosotros tenemos que preocuparnos Pero bueno, vamos a, vamos a caerle a lo que leímos ahorita De, 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 de Mateo 538 Vamos a estar ahí Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando? Básicamente con esa parte del sermón del monte Entonces, en el versículo 38 el Señor dice ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente Cuando usted lea eso en la Biblia Usted ve que hay unas letricas que lo mandan a Éxodo Lo mandan a Levítico lo mandan a otros libros históricos. Cuando usted ve las letricas ahí, no, es, no están ahí puestas porque sí. Eso tiene relación con algo allá, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero dice: Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te llena la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también. La capa. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor en esos tres pasajes que leímos, estos esos tres versículos que leímos ahí? El asunto es de no caer en qué? En provocaciones. No caer en provocaciones. Y empieza Él hablando de aquello del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? ¿Cómo se conoce eso del ojo por ojo y diente por diente? La ley del talión, ¿cierto que sí? Entonces, básicamente el Señor no se está inventando eso, eso está escrito, eso está ya en el Levítico, en eso, eso hace parte de la ley. Y eso es una, una costumbre antigua que había del cobrarse las cosas que uno le hiciera. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente abusaba de la venganza, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marquito me robaba a mí. Es un ejemplo, ¿ah? ¿eh? Marquito me robaba a mí una hectárea de tierra. ¿Usted sabe qué hacía yo? Le robaba diez para que aprenda, para que escarmiente. ¿Me entiende? Entonces la, la, abusaban de la venganza. Entonces hubo que establecer alguna ley ahí. Para ser equitativo, ¿no? Entonces, la ley del talión, eh, esa palabra talión, eh, yo por aquí lo tenía, básicamente, Déjenme decirle nada más eh, de dónde viene eso del talión. Es una palabra que viene de la palabra latina talos, que se escribe tallos, ¿no? Tallos, pero se lee talos, o tale, que significa idéntico o semejante, de ahí viene la palabra tal. Mira, él es tal cual, ¿ha visto? Porque tal quiere decir idéntico, lo mismo. En la ley del Talión, ¿a qué se refería? Es algo que se puso es Bueno, si a ti te roban una gallina, yo tengo que reponerte una gallina. Uno por uno, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien iría a una persona de muerte, pues que muera también. De hecho, eso está escrito ahí en la palabra, ¿no? Está escrito ahí en el libro de Levítico lo que... Lo que el Señor estaba haciendo alusión, era básicamente a eso que está ahí en el libro de Levítico. Entonces, esa ley se tuvo que establecer para eso, para que básicamente no, no abusara. Mire, Levítico 24, 19 dice, y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, más el que hiere de muerte a un hombre, pues que muera también. Entonces, eso era lo que era conocido... Como la ley del talión O sea, la ley del talión Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo referencia ahí, ¿no? Entonces, eh, para que la gente no, no abusara Entonces, el Señor nos llama en ese, en, ese, en ese parrafito En ese versículo A que nosotros seamos sabios Básicamente, y no caigamos en qué En provocaciones No abusemos de ir más allá De lo que, de lo que nos están haciendo básicamente Usted ha visto que hay gente que dice Yo perdono, pero no olvido ¿Viste eso? Eso no sirve ¿Para qué perdona uno? Para limpiar su corazón, para limpiar sus sentimientos, su mente, o sea, limpiar heridas, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, yo perdono pero no olvido. Eso, eso no sirve realmente porque no, la naturaleza nuestra es, ¿qué? Diferente. Entonces, eso es la ley del talión, básicamente lo que vino fue como a poner orden, ¿no? Entonces, hay que tener mucha sabiduría para nosotros no caer en, en ese tipo de provocaciones, no, por más que el enemigo use a otras personas que traten de desestabilizarnos y de sacarnos de casilla y todo eso, acuerde lo que hablamos ahora pacíficos y nada más meditar en aquello que nos están haciendo y, y simplemente no caer en, en provocaciones y cuando él menciona eso de la mejilla que dice ahí y el que quiera, no, el que dice y ta, 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 pero yo digo no resistáis al que es malo ¿qué quiere decir no resistáis al que es malo? cuando la palabra dice no resistáis al que es malo ¿a qué se refiere? Eso es como, por ejemplo, hay un versículo que dice que en los tiempos finales la gente no va a soportar la sana doctrina. ¿Qué quiere decir que no va a soportar la sana doctrina? Que no la van a aguantar, ¿no? No, no, la, no la van a resistir. Entonces, cuando habla aquí, no resistas al malo, ¿a qué se refiere? Sí, no, no, al malo no, estamos hablando de enemigo en general. No resistas al malo es, o sea, no, no lo evites, no le hagas el quite, porque dice más bien... No resistas al malo. Antes, a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también a la izquierda. Mira, eso, de, eso de, 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 de pegar en la mejilla derecha va más allá de lo que, usted, de lo que conocemos en nuestra mente. Recuerda que nuestra mente es una mente finita, ¿no? Cuando a usted le dicen, golpear la mejilla derecha, inmediatamente uno cierra los ojos y se imagina a alguien, ¡pah! ¿Cierto que sí? Eso tiene un contexto diferente. En ese entonces, en la antigüedad, el golpear la mejilla derecha era más que un golpe, era una ofensa eso era terrible, porque, en ustedes, para que a mí alguien me pegue en la mejilla derecha, ¿con qué mano me tendría que pegar? Con la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? Y golpear con la izquierda en la antigüedad era, era algo tremendamente ofensivo. De hecho, a los zurdos, en la antigüedad los asociaban con cosas demoníacas y todo eso. Y hasta el siglo pasado, a los zurdos les amarraban la mano izquierda para obligarlos a que escribieran con la derecha, porque eso era algo inaceptable. acuerdan o no? Que hasta hasta hace mucho tiempo tampoco uno veía es que los zurdos y amárrales para que aprenda y en la antigüedad el ser zurdo era algo delicado ¿no? entonces golpear con la zurda era una ofensa era una provocación entonces señor de aquí igual en la misma línea de lo que estamos hablando ahorita es no caigas en provocaciones si alguien te golpea tu mejilla derecha entonces ofrécele la izquierda también o sea manteniendo ¿qué? el dominio propio ¿amén? ¿usted cree que uno va a hacer eso en lo natural? Alguien te pega en la izquierda y inmediatamente huele la patada, ¿eh? entiendes? ¿Quién va a decir, ahora pégame aquí? Pero eso va más allá de eso, ¿no? No caigamos en provocaciones, o sea, no caigamos en provocaciones. Pero eso tiene ese, ese contexto ahí de la, del asunto de la, de, la me, de la mejilla izquierda, ¿no? El, el no caer en provocaciones. ¿Estamos, hermanos? Mire lo que dice Proverbios 17:14. dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede, ¿no? O sea, ¿para qué entrar en contienda, no? Ahora usted dirá, pastor, entonces las discusiones son malas. Si son constructivas, no. Si es una discusión constructiva en la cual se va a llegar a algo que edifique, algo que nutra, algo que, que realmente te dé una enseñanza, las discusiones son buenas. Pero hay muchas discusiones que no llevan a ningún lado. ¿Me entiende? Entonces, a esas, esas contiendas es lo que uno no debe caer en eso, en ese tipo de provocaciones. Por eso a veces cuando alguien, ¿le acuerda que les he dicho varias veces? Cuando alguien te llega a preguntarte algo, uno tiene que saber cuál es la intención de la pregunta, ¿no? Si es aprender, si es construir o si es crear contienda, ¿no? Si es crear contienda es mejor desechar, desechar eso para nada. ¿Estamos, hermanos? Y después lo que dice es, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? El que quiera ponerte a pleito, o sea, el que te busque bronca, el que te busque bronca y te quiera quitar la túnica, pues dale la capa también. Acuerden que la túnica en ese entonces eran las prendas de vestir de, que usaba la gente, ¿no? La gente por lo general tenía dos túnicas. Y aparte de la túnica tenía una capa, que la capa tenía un significado un poquitico mayor, ¿no? De hecho, la capa a la gente que, que pedía en la calle era como su como su patente, ¿no? como su permiso para pedir limosna, para tener cierta consideración con esas personas. Entonces, ¿qué pasa? La, las, las túnicas eran embargables. Si alguien tenía alguna deuda o algo así y no pagaba, le, le embargaban la túnica. Ahora, no me pregunten con qué quedaba porque no me ha llegado a la mente hasta allá. Pero le quitaban la túnica, era embargable. La capa no, la capa era inembargable porque tenía un valor superior a la túnica. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice ahí? Si alguien te quiere quitar la túnica, pues dale la capa también. Como quien dice, no, no le prestes atención a las cosas, ¿qué? Materiales, despréndete. de Las cosas que supuestamente son valiosas en lo natural, despréndete de eso, ¿Me ¿entiende? O sea, no te dejes provocar, te piden la túnica, dale la capa también. O sea, que se vea en ti realmente ese desprendimiento que realmente no te estás aferrando a, la, a ninguna de las cosas materiales, ¿no? No le demos valor. Que, lo más importante... O no lo hemos visto eso. Si alguien te quiere quitar la túnica, dale la capa también. ¿Por qué? Porque lo más importante que es estar en paz. ¿Para qué me voy a comprar una bronca? Estar tranquilo, ¿no? ¿Para qué? ¿Quieres llevarte eso? Llévatelo. Entonces, como cuando uno le van a robar, ¿no? Que hay gente que se enfrenta con los ladrones y se enfrenta y dice, eh, te van a robar un celular. Traiga eso. ¿Para qué? No. Hay cosas más importantes que eso. ¿Estamos, hermanos? Amén o no? Sí, señora. Sí, la, la, la capa era un poquito más. Inclusive la capa servía en las noches para protegerse, para, para resguardarse. La túnica era la prenda de vestir básica, digámoslo así. Pero cuando el Señor dice, ¿quieren llevarte la, la túnica que no vale tanto? Pues dale la capa que vale más también. Para que vean que realmente en ti no hay ningún ánimo de contienda, ¿no? ¿Estamos hermanos? Bueno, después sigamos leyendo. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. Dos. Dos. Y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo reuses, ¿no? Entonces, eso de el que te pida cargar una milla, ¿cuánto es una milla? ¿Cuánto? Un kilómetro y medio es una milla. Entonces, no sé si ustedes sabía que en ese entonces eh, el ejército romano, que era el que el, el que mandaba, digámoslo ahí, eh, ellos tenían la potestad o, o estaban autorizados para que cualquier persona que anduviera por ahí ponerlo a cargar una milla, su carga, ¿no? Por ejemplo, si yo, era, si yo era un soldado romano y llevara un bulto y me encuentro a Marquitos ahí haciendo nada, ¡Ey, ven, cárgame esto, una milla! Porque tienes, estás obligado a hacerlo, es una obligación. ¿Entiende? Por eso ¿Se acuerdan de Simón el Sirene? Que el hombre estaba ahí de metido ahí viendo el espectáculo y entonces se lo pusieron a cargar la cruz una milla, porque era una obligación. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor ahí? Si alguien te pusiera a cargar una milla, pues ve con el dos De ahí es donde viene el, as el asunto de la milla extra, ¿no? Caminar la milla extra, hacer algo de más, ¿no? no, no haz, haz más de lo que se espera de ti, ¿no? ¿Me Y acuérdense que en las cosas de Dios siempre hay más. ¿Acuerdan del joven rico? Yo ya hice todo, he cumplido los mandamientos. Bueno, pues te falta algo. Ah, no sabía. Siempre el Señor está esperando qué? Más. El Señor le decía a Josué, esfuérzate. No era que Josué no se esforzara, es que siempre puedes dar más. Siempre se puede dar más. ¿Me entienden? Todo aplica eso. Vamos hermanos? Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, pues no se lo reuses, ¿no? Ahora usted era pastor, pero ahí no entendí. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia que dice que no sirvamos de fiador a nadie. Y ahora usted me está diciendo aquí que el que me pida prestado que le dé. Bueno, es que una cosa es darle al que te pide prestado y otra cosa es ser bien de fiador. ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, en lo cristiano, uno, uno lo que aconseja es... Si alguien te pide a ti prestado... Mejor regálale algo, dale una ofrenda de lo que tú puedas dar y no te pongas a prestar nada porque el que presta pierde un amigo. ¿Sabe cuándo lo pierde? ¿Cuándo lo pierde? Cuando le cobre. Hasta ahí llegó la amistad. Entonces, si alguien te pide prestado y tienes, dale, ¿no? Por eso es que a veces alguien llega a la casa de uno a pedirle algo y uno dice, no, hoy no tengo, pasa mañana, pero si uno tiene ahí, uno está violando eso, ¿no? Una monedilla. Una Ahora, lo que pasa es que no les pueden acostumbrar, a la gente a estarle dando. Bueno, ya eso es cosa de la persona, lo que haga, con lo que haga, con lo que uno le dé, ¿no? Pero si tú puedes ayudar a alguien, ayúdale, si está en tus manos a hacerlo, ¿no? Entonces, el Señor está hablando ahí de qué? Está hablando de generosidad, de que nosotros aprovechemos la necesidad de nuestro enemigo, ¿para qué? Para mostrar algo, algo que es muy escaso hoy en día, que es amor, ¿no? Eso, eso es clave. Nosotros podemos, por medio de nuestras demostraciones de amor, hacer visible que somos diferentes. Todo radica ahí, ¿no? Todo radica en eso. ¿Estamos, hermanos. Vamos a ver a dónde está. Ta, 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 ta. Ah, bueno, eh, les decía lo de Simón y Sirena. Hay que, hay que recordar lo que, lo que el apóstol Pablo nos decía, de qué manera nosotros podemos derrotar el mal, ¿no? ¿Se Acuerda que está en Romanos 12:20, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, pues dale de comer. Y si tuviere sed, pues dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que más bien con el bien, vence el mal, ¿no? Entonces, hagamos cosas buenas, o sea, no, no, acuérdate, no era que el que me la hace me la paga, no, si alguien te hace algo, pues dale el doble de lo que, de lo que te hizo, ¿no? ¿Me entiendes? La generosidad, demostraciones de amor. Entonces, básicamente, ahí se refiere el Señor cuando nos está hablando de eso, de que no seamos, eh, no caigamos en provocaciones, eh, de que tengamos, obviamente, dominio propio, seamos pacíficos, demostremos amor ante la necesidad de la gente que, que tiene ciertas necesidades, es complicado, pero nos toca, hermanos, nos toca, ¿saben por qué? Porque ¿qué es lo natural cuando alguien que, 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 que tú sabes que es adversario tuyo te pide ayuda? Que tú aproveches eso, ¿para qué? Para humillarlo. Al caído, ¿al caído qué? Al caído caerle, mejorito, en lo natural. Al caído caerle. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Usando dichos populares, no hagas leña del árbol y sino más bien aprovecha las necesidades de tu adversario, ¿para qué? Para que le demuestres amor, porque el mal se vence con bien, ¿no? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ahora, ¿qué modelo nos, nos presenta él? Bueno, nos dice, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, después nos dice, pero yo les digo a ustedes más bien, Amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Pues para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Recuerde, la lluvia y el sol caen parejo para quienes? Para todos, ¿ah? ¿eh? Pero las bendiciones de Dios, solo para quienes? Para sus hijos, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos mostramos nosotros que somos hijos de Él? Pues Él nos dice, hagan todo esto, ¿para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre. Si no, no vamos a ser hijos de vuestro Padre. O sea, no vamos a actuar en la naturaleza que Él actuaría. Lo que les conté ahora de Nínive. Por más enemigo que sea, mensaje de amor y esperanza y salvación, ¿no? Por más enemigo que sea. Ahora usted irá pastor, pero hay algunas partes de la Biblia donde dice, yo no tuvo misericordia. Bueno, porque es un Dios justo. Él estaba hablando ahí a Jonás, y si usted quiere ir a averiguar en Jonás... Le decía, es que allá hay como 150 mil personas que no saben, o sea, no saben ni siquiera ni qué es el bien ni el mal, no, hay muchos animales. Una cosa es cuando la maldad, cuando el, la gente entra en maldad y es como, como esa cosa ahí, como la ignorancia, digámoslo así, porque Dios es un Dios justo, amén. Pero hay otra maldad que es ya con dolo y con todo eso y con conocimiento de caos y la gente que maneja información y aún así actúa de una manera, mal, digamos, con maldad, pero con dolo. ¿Entiendes? Son cosas muy, dif muy diferentes. Entonces, eh, obviamente el Señor nos muestra ese modelo de lo que es el Padre, porque después nos dice, eh, porque si ustedes aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Nada. Entonces, el hacer las cosas que el Señor nos está mostrando, tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Diría usted. Les dije yo ahorita, ¿qué es lo que uno siente por una persona que es adversaria? Odio, resentimiento, hasta miedo, angustia. ¿Cierto que sí? Eso es lo que uno sentiría en lo natural. Pero como nosotros no somos, estamos, somos sobrenaturales en la medida en que estamos siempre por encima, o se nos llama por lo menos a estar por encima de lo natural, lo natural es diferente, ¿no? Que nosotros más bien, por demostraciones de amor, de generosidad, dígame si a uno cuando ayuda a alguien no le hace sentir bien, por más mal que te caiga o que tú sepas que sabes, ¿te hace sentir bien o no? ¿Sientes paz en tu corazón, amén o no? Entonces cualquiera le podría decir, sí, pastor, porque es mejor dar que recibir. Ah, sí, ¿sabe quién dijo eso? Un voceador, para ¿Te voy a decir algo? sí, eh, bueno, porque a veces me dice mi, me, veces mi hija, que es la que no está aquí, ve el video y dice, papi, ¿qué pasó en, en tal parte que hubo un, un momento de silencio ahí? Porque eso que dijo Martita no sale en el video. Pero ella lo que, lo que Martita está diciendo para que salga ahí es que, que sí, está bien, eh, como dice la palabra, en la medida de lo posible, ¿estás bien? Los unos con los otros, pero que uno no puede descuidar la oración, está bien. Obviamente la oración no se puede descuidar ni para esto ni para nada, ¿Por qué? El poder del cristiano, como dice por ahí una canción, ¿dónde está? En la oración. ¿Y por qué? Porque orar es hablar con Dios y una relación la fortalece en la comunicación. Eso está bien, eh, Martita. Pero acuérdate, todo esto que estamos hablando aquí, ¿ustedes creen que si yo, alguien me, alguien me odia a mí, por ejemplo, poniéndome de ejemplo, o oh, yo le caigo mal, y si yo hago buenas obras por esa persona, ¿usted cree que esa persona va a cambiar? Lo más probable es que no. Pero yo no lo hago por ella, lo hago por mí. ¿Entiendes? Lo hago por mí. Yo puedo orar por esa persona para que se arrepienta y que y todo, pero yo puedo hincar rodilla a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 1 de la tarde, 3, 5, 7, 10 de la noche y al otro día otra vez. ¿Eso hará que esa persona se arrepiente? No. Si esa persona no toma su decisión de arrepentirse, no lo va a hacer. Ahora, yo puedo clamar a Dios para que le dé tiempo, para que tenga misericordia de Él, para que... o sea. ¿Me entiendes? Tantas cosas, interceder, como se llama por ahí. Pero el arrepentimiento es una decisión personal. Y lo que dice Martita es cierto, la maldad va en aumento. La palabra dice la maldad va en aumento y el amor de muchos se enfría, eso es cierto. Pero el amor de muchos. Pero nosotros no podemos meternos ahí entre esos muchos, porque somos diferentes. ¿Amén? O sea, nosotros no podemos escudarnos en eso. Es que como la maldad va en aumento, que es cierto, el amor de muchos se enfría. Ah, bueno, entonces es normal que yo me enfríe. no. Nosotros no podemos enfriarnos Ni siquiera entibiarnos, peor Nosotros tenemos que seguir Calientes, ¿no? Y si usted siente que se está enfriando Haga como Abacú, ¿Qué, te, ¿qué dijo Abacú? ¿Qué dijo Abacú? ¡Aviva el fuego, señor! ¡Avívalo! Pero acuérdese Para avivar algo Tiene que estar calientito todavía Porque si usted deja que se enfríe Eso ya no lo prende nadie, ¿no? Por más, por más que lo, lo sople, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? ¿Amén o no? Entonces, el modelo, que, el modelo que el Señor nos pone ahí es, obviamente, el modelo del Padre, ¿no? Nosotros sabemos cuál es la naturaleza del Señor, o sea, eh, eso no es parte de nuestra naturaleza natural, de que nosotros amemos a, a nuestros enemigos, porque lo natural, como les dijo ahorita, es más bien que sintamos adversión, sintamos eh, odio, sintamos lo, lo que sentiría alguien fuera del reino de Dios. Nosotros, como somos diferentes recuerde que nosotros tenemos una naturaleza diferente y el Señor nos ha, nos ha llamado para que seamos ¿qué? diferentes tenemos que actuar de una manera diferente, amén entonces no nos pueden embargar esas cosas más bien el amor, recuerde que todo lo que hablaba del apóstol Pablo que decía que yo puedo hacer lo que sea, yo puedo hablar en lengua yo puedo repartir mis bienes yo puedo vender mi carro y hacer obras de caridad yo puedo hacer lo que quiera pero si no tengo amor nada soy entonces la base de todo eso ¿cuál es? El amor y el Señor nos dejó el ejemplo, no cuando él murió en la cruz, fue el ejemplo más claro de, 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 de tener amor por los enemigos, porque dice la palabra que el Señor, el Señor nos dio ese ejemplo, Vea, básicamente en Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, éramos enemigos, amén o no. no? Y aún así el Señor entregó su vida por nosotros. ¿Estamos hermanos? Entonces, sigamos leyendo lo que estábamos leyendo allá en 5.38. Él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrá? Y ya sabemos que tiene recompensa, ¿no? Tranquilidad, paz, ¿no? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los que recaudaban impuestos que uno cuando se quería referir a lo peorcito de, de, de la grey, iba a decir de la canalla, pero estaban feo ¿cierto? La grey, los publicanos, ¿no? Acuérdense, el fariseo que decía, señor, yo estoy aquí, yo soy, yo soy perfecto, no como ese publicano pecador que está ahí. Entonces, ¿acaso no hacen eso los publicanos? Y dice, y si saludáis a vuestros hermanos, solamente ¿qué hacéis demás? No hacen también eso los gentiles, entonces, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el modelo que nos pone el Señor es el modelo de quién? Del Padre, ¿no? Sean perfectos como Él es perfecto. Y volvemos a caer en lo mismo de que la gente diga, es que, ¿quién va a ser perfecto? Perfecto solo Dios. Pero ese perfecto no se refiere a, a que seamos sin error, sin manchas, sin nada de eso, sino que nosotros más bien sepamos que, que tenemos una disposición, ¿no? ¿Estamos, hermanos? que estamos dispuestos a amar sin límite, entero, o sea, como Él ama, como Él ama. Entonces, entendamos nosotros, hermanos, que eh, no hay nada que impacte más en la vida de una persona que una vida de qué, de amor, amén, hermanos, lo que les decía ahorita, lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 13, 13, y ahora permanecerán, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor, que son claves, pero el mayor de todos, ¿cuál es? El amor, el amor. entonces lo tenemos que tener claro. Ahora, ¿cuál es la ley del amor?, que tal vez ahí se encierra todo, ¿no? ¿Ustedes han visto que hay una discusión a veces que la gente dice que si nosotros vivimos bajo la ley o bajo la gracia? ¿Han visto eso? Y Nosotros nunca hemos vivido bajo la ley de Moisés, por cierto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. ¿Cierto o no? Entonces, nosotros vivimos bajo la ley de quién? De Cristo, ¿cierto? Sí. Que ya vimos que es una ley más rígida todavía. Dentro de la ley de Cristo hay una ley que se llama la ley del amor. Que entiende mucho... Esto de tratar a nuestras, no solamente al prójimo, sino a nuestros enemigos. Entonces la ley del amor que está en Romanos 13.8 dice, no debáis a nada nadie no debáis a nadie nada, mira lo que dice ahí, no debáis a nadie nada. Entonces usted dice, pastor, pero ahora me volví a confundir, porque me está diciendo allá que si alguien me pide que le dé, y ahora me dice que no le deba a nadie. Esa es la recomendación del Señor, no sirvas de fiador y no le debas nada a nadie. O sea, en la medida de la posible no estés pidiendo. Ahora, si alguien te pide a ti, es diferente, regálale. Pero no le prestes, ¿no? Por todo lo que hablamos ahorita. Pero el Señor dice, no debáis a nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no oirá falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así es el cumplimiento de la ley del amor. Entonces, ¿cuándo cumple uno la ley del amor? No, pero según lo que acabamos de leer, ¿cuándo uno cumple la ley del amor? Cuando uno no le hace daño a nadie. Entonces, ¿qué es amar al enemigo? No le hagas daño. No le hagas daño. Entonces, primero empieza por ahí. No le hagas daño. Trascender qué es. Pero subir un peldaño a eso, de, ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Lo primero, no le hagas daño. Y si yo quiero subir en escalón, ¿qué debería hacer? Hazle el bien. ¿Qué es hacerle el bien? Lo que acabamos de hablar ahora, ¿no? Si alguien te pega aquí, pues ofrécele la otra, no caigas en contienda. Si te piden la túnica dale la capa. Si te pide, dale. Si es que puedes, ¿no? Porque nadie está llamado a qué? A lo imposible tampoco. Yo no puedo dar lo que no tengo, tanto en lo material como en lo espiritual. Yo no puedo dar amor si no tengo amor. Yo no puedo dar consuelo si no he sido consolado. Yo no puedo perdonar si no he sido perdonado. Entonces, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Pero en la medida en que yo tenga, lo doy. Por eso es que, ¿acuerdan de la historia de los apóstoles cuando encontraron al pordiosero que les pidió plata? ¿Qué le dijo Pedro? No, no, no. Bueno, yo no tengo plata porque los, los discípulos eran, eran limpios. Yo decía, ellos, no, ellos Ellos vivían de lo que la gente les daba, ¿cierto? Yo decía, pero ellos decían, yo, pero eran limpios en lo natural, ¿no? Pero ricos, espirituales, y por eso decía yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar, palabra no, ahora podemos dar eso, ah, mucho, podemos dar amor, mucho, podemos darle la mano a alguien que lo necesita, mucho no, no importa que, y no se limite solo a la gente que usted estima, es que a los que yo estimo, a los que quiero, a los que amo, está bien, pero dice la palabra, ¿qué recompensa hay en eso, nada no, a veces a, a uno, le, a, uno, a, uno, vea, a mí me ha llamado gente que yo ni conozco, que, que quieren ayuda y, y les dicen bueno, vengan a la iglesia porque yo no puedo estar viniendo desde San José a Cartago a llevar una ofrenda o algo vengan a la iglesia, vienen un domingo se les ayuda y no lo vuelve a ver uno está bien, ya yo hice lo que tenía que hacer, ¿cierto? Es decir, abre uno el camino y todo eso, pero ya si la gente solamente eso es lo que le interesa allá a ellos, pero en la medida en que uno lo pueda hacer, hay que hacerlo ¿estamos hermanos? ¿amén o no? Juan 13.34 dice un mandamiento nuevo les doy: Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Se acuerdan de por qué ese mandamiento era nuevo? Porque uno puede decir: El Señor les dijo a la gente: Vea, les voy a dar un mandamiento nuevo: Ámense los unos a otros. Y uno dice: Pero ¿por qué nuevo? Si eso está en el Antiguo Testamento, cuando dice: Oye Israel, Jehová, uno es, se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Eso es viejo. ¿Por qué el Señor vino a decir que era un mandamiento nuevo? sí pero no eso me dice en la clase, ¿no? porque el señor les dice le voy a dar un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado o sea ya él se puso de ejemplo eso eso hizo el mandamiento nuevo ¿me entiende? vino a dar el ejemplo ¿te acuerdan cuando él le lavó los pies a los discípulos? que ahí mismo saltó Pedro y dijo siempre Pedro ¿no? Eh, señor lavarme los pies tú a mí jamás porque esa era una humillación tremenda, esa era una labor eh, asignada al más bajo de los siervos. Y el Señor dijo: Vino, entonces le dijo: Si no te lavo los pies, no tiene nada que ver conmigo. Uy, entonces en ese caso, no solo los pies, la cabeza, el cuerpo. Digo: No, no, no. El que está limpio no lo necesita sino lavarse los pies. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces el Señor vino a qué? A poner el ejemplo. Eso hizo nuevo, eso también. Dijo: Ve, Yo vine a servir, no a ser servido. Entonces todas las cosas que Él hizo, las hizo por medio de qué? del ejemplo. Y por eso la gente lo veía y lo escuchaba a él y se asombraban porque él enseñaba con quien tenía ¿qué? Autoridad, porque lo que decía lo hacía, ¿me entienden? No era como los fariseos que decían, "Hagan esto", pero ellos no lo hacían. Entonces, eso hizo nuevo el mandamiento. Ámense en ustedes como yo les amé. Ahora, ¿qué más demostración de amor puede haber en la cruz, el Señor después de todo lo que le hicieron, pidiéndole al Padre, "Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen"? esa es una demostración de amor tremenda por toda esa gente ahí que lo crucificaron que lo hicieron de todo pero aún así él intercediendo hasta el último momento por ellos ¿no? ¿amén o no? Jeremías 15, 19 dice por tanto así dijo Jehová si te convirtieras yo te restauraré ¿se acuerdan que lo leímos hace, hace unos domingos? y delante de mí estarás y si entre sacaré lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse en ellos a ti y no tú a ello. Entonces con el enemigo, si una persona que a usted le cae mal, que tiene por usted sentimientos de, no sé si odio lo que sea, que te desea el mal, si tú correspondes de la misma manera, tú te estás convirtiendo a él. ¿Amén? Entonces no, no estás aplicando eso que está aquí. La idea no es esa, la idea es que ellos se conviertan a ti. Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con lo mismo que acabamos de leer aquí, ¿no? O sea, si alguien te pide la que está, todo lo que el Señor nos está enseñando ahí, porque ahí es donde nos quiere llevar, ¿no? Amar a los enemigos. Suena como muy difícil de lograr, pero si uno no tiene, ¿qué? Si no hay en nosotros el mismo sentir, que hubo, quién? En Cristo Jesús. Si no tenemos la mente de Él, si no tenemos los pensamientos de Él, con nuestra mente no va a ser posible porque vamos a actuar de una manera natural. Vamos a estar con el que, el que me la hace, me la paga. El que me la hace, me la paga, ¿no? no más bien en vez de eso uno pensaría en la regla de oro ¿eh? no hagas lo que no quieres que te hagan o más bien hazle a otros lo que a ti te gustaría que te hicieran esa es la forma de amar a los enemigos no, no pagar mal con no mal, mal porque la única forma de, de, de vencer al mal es con el bien ¿amén hermanos? entonces por ahí va anda el asunto ese es el modelo que el Señor nos puso ¿es posible amar a los enemigos? claro que sí es posible ahora, pero para amar a los enemigos ¿qué es lo que hay que hacer primerito? ¿cómo arrancamos todo esto? Cómo arrancamos la prédica? Para yo amar a mis enemigos qué tengo que hacer? Ah, bueno amarme a mí mismo está bien porque yo no me puedo amar no puedo amar a nadie porque sé que amar a Dios y después amarme a mí y después amar a los demás eso está bien pero como empezamos la predica? Si yo quiero amar a mis enemigos qué es lo primero que yo tendría que hacer? Identificarlos, identificarlos como hizo lo que hablamos ahorita de Josué no que vio ahí al varón con la espada y le dijo bueno usted qué ¿Usted de aquí o de allá? Identifíquese No, pues si yo soy el varón de Jehová Entonces venga para acá Exacto, eso es, ese, ese es Miguelito 2-1 eh, Si nosotros identificamos al enemigo Nosotros podemos saber Qué batallas pelear y qué batallas no Y cuando definamos Qué batallas pelear, con qué armas ¿Me entiende? Con qué armas el pueblo de Israel una vez tenía una batalla muy fácil, tan fácil que mandaron a, un, a una parte del ejército nada más porque era un jamón puesto ahí, era un pueblo enemigo, fueron a verlo y dijeron, o sea, no, esa gente esa gente pero en dos patadas le ganamos, ¿eh? mandemos solamente este grupito, resulta que los de, les pegaron una derrota fea ¿no? ¿por qué? Porque iban confiados, primero que todo, no dimensionaron el asunto y no se cercionaron de que realmente el Señor estaba con ellos, porque el que les da la victoria, ¿quién era? El Señor, ¿no? Entonces, eso es muy valioso, Miguelito. Hay que identificar al enemigo, y identificando al enemigo sabemos con qué armas vamos a pelear, ¿no? ¿Con qué armas? O si tenemos que retroceder para reorganizarnos. O si tenemos que buscar, ¿qué? Alianzas, porque el enemigo, no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo, ¿no? Entonces, ¿te a decir algo, Borrito? ¿Ya se te olvidó lo que vas a decir? Bueno, está bien, si te acuerdas me lo dices dentro de ocho días eh, Bien hermanos, por ahí anda el asunto Si sí es posible amar a nuestros enemigos Pero recuerden, no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas Nuestra propia mente, tenemos que trascender al plano espiritual Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor Y recuerden nada más Por más que usted crea que no tiene enemigos De que existen, existen, ¿no? Nada más hay que identificarlos, pónganse a hacer su lista ahí de quiénes podrían ser sus enemigos. A ver cómo le va, ¿no? Y empiece a practicar lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? No piense en eso, la ley del talión, nada más, el que me la hace me la paga, ¿no? Simplemente de, vaya más allá, a la, la, recuerde que nosotros somos considerados como sabios y honorables, somos personas diferentes, somos personas que tenemos que actuar y caminar de una manera diferente, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por... Una oportunidad que nos has dado, Señor, de poder meditar a través de tu palabra, Señor. Y este tema que, así, a simple vista, uno lo puede ver como confuso: ¿cómo amar al quien me odia? Bueno, el que me odia es el otro, pero en mí, como estoy hecho a tu, a tu naturaleza, a tu imagen y a tu semejanza, en mí no hay ese sentimiento. Entonces, ¿cómo venzo el odio? Con amor. ¿Cómo venzo la mentira? Con verdad. Cómo venzo la maldad, siendo misericordioso, con amor. Bueno, tantas cosas que ya sabemos, ¿no? Recuerde que eh, lo que echa fuera todo temor, toda esa es el perfecto amor, pero el perfecto amor, ¿no? No el amor cualquiera, es el perfecto amor, el amor de Dios nada más. Así es que te damos gracias, señor, por, porque hemos podido meditar en eso, porque hay una gran responsabilidad en aquellos que nos decimos que somos hijos tuyos, señor. Y el anhelo tuyo es que nosotros caminemos como es digno de un hijo tuyo. No podemos ser inferiores a eso. Pero para eso hay que estar preparados. Hay que saber manejar las armas espirituales que tú nos has dado. Tener dominio propio, mansedumbre, templanza, fe, amor. Tantas cosas que hacen parte del fruto de nuestra relación contigo, Señor. Y si hoy hubiera una persona aquí en este lugar o ahí en el video, que usted, usted hoy ha entendido que realmente pues bueno, es que no puedes identificar al enemigo porque el enemigo eres tú <risa> dice la palabra que Dios va a pelear contra tus enemigos pero uno tiene que identificar cuáles son los enemigos de uno y, y si uno realmente es amigo o no es amigo de Dios, porque si tú no eres amigo de Dios, ¿cómo esperas que Dios pelee a tu lado, o pelee tus batallas, o te anime a salir adelante, ¿no? entonces eso es lo primero como decía, usted quiere paz en su casa, paz en sus tiendas vuelva ahora en amistad con Dios y el Dios de paz habitará en tu vida, ¿no? pero hay que volver en amistad con Él ¿no? ahora usted dirá, pastor yo nunca he estado en amistad con Dios ¿cómo lo sabes? caminas con Él, lo conoces lo, lo consideras, tienes en cuenta todo lo que Él te dice le dices Señor pero no obedece su palabra le dices que es tu padre pero no le das honra no eres amigo de Él entonces simplemente es tiempo de que se tome la decisión correcta y y a partir de ahorita hay un antes y un después en tu relación con Cristo Jesús y ahí donde está puede decirle Señor Jesús en este día he escuchado tu palabra Señor y más que identificar enemigos que no compartan lo que yo pienso de ti creo de ti yo creo que yo me he identificado hoy como enemigo tuyo Señor simplemente porque camino en dirección contraria hacia, hacia donde tú me indicas Señor amo lo que tú aborreces y aborrezco lo que tú amas, Señor. Me empeño con mi caminar, con mi accionar en, en deshonrarte a ti, Señor. Pisoteo tu rostro y tu sangre cada vez que hago un, o tomo una decisión, Señor. Simplemente, ¿por qué? Porque estoy caminando de acuerdo a mi voluntad y no a la tuya, Señor. Pero no más. Hoy, en este día, Señor, he entendido lo importante que es Estar de tu lado, estar en tu lado, en tu bando, en tu ejército, en tu grupo, en tu equipo, ser colaborador tuyo, Señor, ¿para qué? Para que tú puedas pelear a mi lado en contra de mis enemigos, con las armas que tú me has dado, Señor, que yo sé que con mi mente no lo podría hacer, Señor. Por eso hoy yo clamo a ti, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda no solamente buscarte, conocerte, amarte, servirte, caminar contigo, sino sentir, saber, Señor, que tú estás a mi lado peleando contra mis adversarios, Señor. Y yo sé que de tu mano, como dice tu palabra, caerán miles a mi derecha, miles a mi izquierda, Señor. Pero yo seguiré adelante, caminando hacia el propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, bueno, como siempre felicitarlo, bienvenido al ejército de Dios, ¿eh? Ahora se irá tan rápido, pastor, ¿sí? En el momento que una persona le entrega su vida a Cristo es como si uno se estuviera escribiendo en el ejército de Dios, ahora lo que pasa es que en los ejércitos naturales, en el momento que usted se escribe, es obligado, ¿eh? que hay que adiestrarse en las armas, hay que acuartelarse, hay que recibir instrucciones, eso es obligado porque es obligatorio, pero como en las cosas de Dios nada es obligatorio, usted se inscribe en el ejército de Dios, pero usted puede seguir en su casa viendo películas de Rambo, pero eso no te va a instruir a ti para nada, ¿no? Tienes que adiestrarte en el manejo de las armas espirituales, que aquí están, ¿no? Acuérdese, yelmo de la salvación, la coraza de qué, de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada del espíritu. Todas esas hay que manejarlas y todas tienen que ver una con otra, ¿no? Pero nada de eso podrás hacer si no hay amor en ti y la única forma de que haya amor en ti es que recibas el amor de Dios y la única forma de recibir el amor de Dios es que lo conozcas a Él porque no se ama lo que no se conoce y la única forma de conocerlo es que lo busques en la palabra. Y la única forma de que lo busques en la palabra es que tomes una decisión firme y decidida a partir de hoy de ser amigo de Dios. Amén. Así es que sin algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4.23, Cartago, Costado Norte, Las Ruinas, Centro Comercial El Dorado, todos los domingos, 10 de la mañana nos reunimos aquí, 87725957 es mi número, usted me llama, me escribe, pastor quiero ir el domingo a la iglesia, lo metemos a la lista y estará aquí con nosotros. Que el Señor lo bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.